0: Community Yuvarlak Masa Podcastinden herkese merhabalar. Ben Apostol'dan Taner. Bugün e, sizinle e, konuklarımızla birlikte yayıncılık alanında sürdürülebilir motivasyon üzerine konuşacağız. E, bu Yuvarlak Masa'da konuklarımız üretim kaydından e, Esraci Kuleci, e, Planör'den Güneş Gencer e, ve e, Bahar Akçıoğlu ve e, Mixme'den de Onur Ateş olacak. Ben ilk önce e, konukları kısacık tanıyalım isterim. E, onlardan ufacık kendilerinden bahsetmelerini isteyeceğim. Sonrasında da özellikle bu pandemi döneminde yayıncılık alanında sürdürülebilirliği biraz farklı alanlarda konuşacağız. Neler yapıyoruz, nasıl ayakta kalmaya devam ediyoruz, onunla ilgili e, sorularımıza cevaplar alacağız hep birlikte. Esra'cı istersen senden başlayalım. Ufacık kendinden bahsedersen harika olur.
1: Tamamdır. Öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir sohbet olacak. Konuda beni çok heyecanlandırıyor şimdiden. Ben Ece, üretim kaydı podcast'ım ve bütçenin hem sunucu hem de hazırlayanıyım. Podcast olarak başlayan süreç yaklaşık 3 aydır da Apos'u büttenleri arasında. Bunun dışında da aynı zamanda fotoğrafla ilgileniyorum diyebilirim. Yine de kurumsal bir yerde pazarlamayla ilgileniyorum
0: diyebilirim. Yani kısaca kendimi tatmam gerekirse. Harika. Ee, bahar ve Güneş aranızda bir tercih yapmıyorum. Öyle e,
2: <gülüyor>
0: doğal olarak birinizi, birinizi seçeceğim. Ee, sizin bu e, haber e, merakına e, düşüşünüz ve ondan önce de nelerle uğraşıyorsunuz? Ufacık sizi de tanıyalım. Bahar tamam, senden peki. bak. Kalın. Karışık olmuyor. Tamam, karışık
2: olm- haydi. Tamam, tamam. Okay. Ya aslında benim tamamen farklı bir iş hayatım ve farklı bir iş çizgim olmuştu geçen yılda kadar. Bayağı ben bir perakendeciydim aslında. Yani marka yönetimi vesaire gibi şeyler yapıyordum. Ama hani bir şekilde hayat beni sektörden bir anlarda sotu Ve böyle hani kendimi mutlu edecek, tatmin edecek neler yapabilirim derken spor yazıları yazmaya başladım. Aslında ilk önce Hürriyet.com.tr'de yazmaya başladım. Basketbol yazısı. Ee, sonrasında işte bu devam etti podcastler vesaireler çektim bu nasıl evrilebilir diye düşünürken güneşle bir araya geldik ve e, yani biz rahatsız eden e, her şeyden konuşabileceğimiz bir mecra yaratmak istedik e, konuşabileceğimiz değil ama aslında insanları etkileyebileceğimiz birazcık daha farkındalıklarını geliştirebileceğimiz çünkü çok eksikliğini hissettik okuyacak kaynakları bulmakta çok zorlanıyoruz bunu yani yıllarda fark etti ettiğimiz bir şeydi. Ee, biz dedik ki bunları derleyelim, toparlayalım... ...güzel bir bülten çıkartalım. Güneş'te
3: öyle yola çıktık planörde.
0: O zaman Güneş e, sana gelmiş. Sözü ben devralıyım.
3: <gülüyor> <gülüyor> evet, sağ ol. Aslında ya benim de normal şartlarda... ...bu yayıncılıkla benzeri şeylerle pek ilgim yoktu. Ben şehir ve bölge planları mezunuyum. Yıllarca... E, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe şey plancısı, plancısı olarak çalıştım. Ee, yüksek lisansım sürdürülebilir kentsel gelişme ve kentsel dönüşüm üzerindeydi. Zaten masterım da onun üzerine. Ee, bir süre çalıştıktan sonra ben yak- 2017'de Hollanda'ya taşınma kararı aldım. Ee, öyle olunca tabii o sektör e, arka planda kaldı. Burada sektörle ilgili bir şeyler yapabilir miyim diye önce bir araştırmaya girince e, biraz da dil faktörü, işte Hollanda'ca bilmemek ve o kadar hızlı öğrenemeyeceğimi fark ettikten sonra Bey dedim e, tezim vardı tezi yazayım on üzerine odaklanayım. Sonra derken pandemi çıktı ve o süreçte acaba bu hem çevresel konularda hem de toplumsal konularda zaten background'umda bunlar var. Ya bunun eğitimi üzerine çok fazla şey okudum, öğrendim. Bununla ilgili neler yapabilirim düşünürken bir şekilde Bahar'la yollarımız kesişti. Gerçekten onda da ayrı bir hikayesi var. Belki podcast'in ilerleyen dakikalarında ondan da bahsederiz. Ee, ya yani enerjimiz de Ciddi anlamda uydu. Biz neden bu işe kalkışmıyoruz? Neden sadece kendimize saklıyoruz bu bilgileri? Biraz da insanlarla paylaşalım diye. Planörü kurmaya karar verdik. Aslında planör Bahar'ın fikriydi. O vardı. Ben biraz da dahil oldum. Ve o çerçeveye kendimi adapte ettim. Öyle diyebilirim açıkçası.
0: Çok teşekkürler. Onur Stavriy. sizin de e, Mixmag'de belki de böyle etkinliklere yetişemediğiniz dünyada e, etkinlik sayısı olarak da, müzik alanında belki de en fazla tür olan elektronik müzik alanında böyle odaklı bir yayınken bir anda böyle e, pandemiyle değişen e, bir yayıncılık serümeniz var. Onun detaylarını öğreneceğiz ama e, öncelikle seni tanımak isteriz.
4: Aner e, çok teşekkürler Yuvarlak Masaya davetin için öncelikle. Burada sizlerle olmak çok güzel. Ee, biz iki, iki buçuk yılı geride bıraktık. 2018 Kasım'da e, MixMac markasını Türkiye'ye kazandırdık. İstanbul'da Future Forward Media şirketi bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. Ben aslında yaklaşık sekiz yıldır aynı zamanda elektronik müzik üreten birisiyim. Bunun da bir geçmişiyle beraber... Son yıllarda 2018 2015ten sonra dans müziği, kültürü, ekosistemi Türkiye'de çok büyük bir büyüme gösteriyordu. Mixnag'in de Türkiye'ye açılma planları vardı. Bu ortak vizyonlar bir araya gelince 2018 Kasım'da Mixnag Türkiye'yi faaliyete geçirdik. Kasım 2021'de yani birkaç ay sonra 3 yaşımıza gireceğiz. Umarım yeni yaşımıza girdiğimizde ekosistem pandemi öncesi haline girer ve tüm paydaşlar eski enerjisiyle, eskisiz enerjisiyle, eski umutlarıyla hayatlarına devam eder ümit ediyoruz.
0: Harika. Hepimizin temennisi bu yönde. O zaman şöyle başlayalım isterseniz. Bugün burada aslında e-bülten üzerinden yapılan yayıncılıkla biz aslında sürdürebilir motivasyonu sorgulayacağız. Aslında burada farklı tarzda olan farklı tarzda işbirliğiyle üretim yapan yayınlar var planer ekibini tanıdığınız burada iki kişilik dev kadrolar bir burada tek kişilik bir dev kadro var üretim kaydından Ece bir yandan da burada global bir markanın sorumluluğunu Türkiye'de taşıyan ve orada yayıncılığını devam ettirmeye çalışan Mixmag var dolayısıyla farklı farklı alanlarda bir sürü motivasyonu konuşacağız peki yani birazcık artık işin içerisine girelim ve temminden biraz başlayalım ee, Bahar ilk sözü sana vereceğim. Sürdürülebilir motivasyon sana ne ifade ediyor? Bununla karşılaşınca ne düşündün? Hani e, burada çünkü böyle işin içerisine girdiğinde bir yerden sonra devamlılıkla e, kalite arasında çok ciddi tezatlar yaşayabiliyoruz. E, ve bazen seçim yapma noktasına da gelebiliyoruz. E, burada ayrımlar nasıl başlıyor? E, biraz böyle konuşalım bunun üzerine senin düşüncelerini merak ediyorum.
2: Aslında bu sürdürülebilir motivasyon dediğin anda aklıma hiçbir şey gelmediyse söyleyebilirim. İlk sen bana hani şeyi gönderdiğinizde, programı gönderdiğinizde sonrasında ama düşündükçe gerçekten hani güneş ve benim durumumuzu o kadar güzel ifade ettiğini düşündüm ki ve böyle hani konu benim için baya Bildiğim ve aslında çok konuşmak istediğim bir konu haline geldi. E, bence devamlılık ve kalite kocaman bir puzzle'ın birbirine geçen iki tane parçası. Yani aslında bu iki kavram e, tamamen kişinin nasıl bir yolda gitmek istemesiyle ilişkili biraz. Yani hani biraz kendimiz seçiyoruz gibi geliyor. E, aşırı kaliteli bir iş çıkartıp hani sadece onunla anılmak mı istiyoruz? Yoksa hani belli bir kalitede devamlı insanların aklında kalabiliriz bildiğimiz bir yoldan mı gideceğiz? Hani bu neyi seçtiğimizle alakalı bence. Ee, ne kadar etki yaratmak ve nasıl bir etki yaratmak istediğimizle ilgili diye düşünüyorum. Seçimlerimize bağlı. Yani biz de ilk önce planöre başlarken bu ikisi arasında çok gidip geldik. Yani e, alışkanlık yaratmadan kaliteli bir iş çıkartabilir miyiz? Hani bu bizim için bir soru işaretiydi. Bu ikisinin dengeli olmasına karar verdik. Yani hem bir alışkanlık yaratalım hem de belli bir kalitede planörü götürmeye çalışalım. Yani e, özen gösterelim bunu ama bu biraz da becerebildik gibi düşünüyorum güneşle ikimiz. E, yani alışkanlık yaratacak kadar devamlılık haftanın 3 günü e, biz bu işi yapıyoruz. Belli bir kalitede yapıyoruz. Hep aynı tonda ve aynı çizgide olmaya e, gayret gösteriyoruz. Yani çünkü ne yaparsanız yapın her yerde ciddi bir rekabet var. Artık çekip çıkıp gitmek bir başkasını tercih etmek aşırı kolay. Yani sadece bir klik Kliye bakıyor, bir an abone bakıyor yani. Yani bu yüzden hani kaliteli bir işi devamlı sürekli yaratmamız gerektiğini düşündük. Ee, i̇nsanların aklında kalabilmek ve etki yaratabilmek için biraz bir den- dengeyi bulduk yani.
0: Ee, çok teşekkürler Bahar, ee, harika bir giriş oldu. Ee, ben buradan bu kısmı alıp bir yandan da arka tarafta yine bu düşünceleri e, sürdürülebilir motivasyonla ilgili düşünceleri. Ee, ne bu konu üzerine diye e, onlara sormak istiyorum. Ee, orada da e, bir yandan çünkü şöyle bir durum var. E, e, i̇çerikle beslenen bir taraf var. Yani etkinliklere gittikçe, etkinlikler oldukça onun içerisinde yer aldıkça, o atmosferin içerisinde yer aldıkça doğalında bir motivasyon sağlayan bir durum var. Bunlar gerçekleşmediği noktada pandemi sürecinde bu yayıncılığa devam etme e, ve sürdürülebilir motivasyonu sağlama size nasıl e, karşılık buldu? Onu özellikle merak ediyorum.
4: İlk önce ben e, sürdürülebilir motivasyon kavramına bir genel bir bakış açısı kendi penceremden e, sunmak istiyorum. İster yayıncı olun, ister müzik üreten bir sanatçı olun, ister görsel sanatlarla ilgilenen bir e, sanatçı olun. Aslında bence iki temel ayağı var sürdürülebilir motivasyonun. Bir, birincisi girişkenlik, yani sürdürülebilirlik için yeni kanallar yaratmak. Biz Bir, bir diğeri de e, adaptasyon. Yani yaratılan kanallara adapte olma. Mixed tarafında şöyle olumsuz taraflar oldu globalde. Geçtiğimiz Nisan ayında global ofisimiz basılı dergi çıkarmayı durdurdu. Sadece dijitalden yayın yapmaya başladı tıpkı bizim gibi. Ve 1983'ten beri bir klasik haline gelen bu dergi kapağında sanatçıların yer alması geleneği dijitale döndü artık. Sanatçılar dijital cover'ın bir figürü oluyorlar geçtiğimiz Nisan'dan beri. Bu da aslında bir adaptasyon, bir, bir yanda adaptasyon, bir yandan da bir girişkenliğin göstergesi. Pandemi sürecinden beri Miksnek Türkiye çalışanları olarak motivasyonumuzu sürdürmemizin kaynağı da aslında sektör oyuncularının bu girişkenlik ve adaptasyon süreciyle beraber ortaya çıkardığı çeşitliliği okuyucularımıza yansıtmak. Bunu yapabildiğimiz ölçüde biz de doğal olarak kendi motivasyonumuzu sürdürülebilir hale getirdik. Örneğin mesela yerel bazda düşünecek olursak e, hepinizin bildiği gibi e, dijital DJ performansları başladı hemen pandemiyle beraber geçtiğimiz yıl Nisan-Mayıs itibaren. Hatta Mart'tan itibaren bunda e, önce olan bazı platformlar oldu. Client Entertainment, e, Jeton Records, e, keza e, zorlu PSM dijital yayınlarına monetize ederek sahip olduğum bilgilere göre Türkiye'de bunu monetize eden ilk mecra ve e, platform oldu. Devamında Soho event ve DJ performansları oldu. Yani etkinliğe, fiziksel etkinliklere gidemesek de... ...bir şekilde o DJ'lik ve elektronik müzik kültürünün içinde... ...kendimizi bulduk ve okuyucularımıza da... ...bu haberleri ulaştırabildiğimiz ölçüde... ...ve ümidimizde kaybetmediğimiz noktada... ...sürdürülebilir motivasyonun bir parçası olmaya çalıştık.
0: Süper. Buradan Ece sana döneceğim. Çünkü orada bir... Şimdi burada... İkilinin bir enerjisi var, bir ekip ve bir genel oradaki müzik scenenin sorumluluğunu ve üretiminin içerisinde yer alan e, bir yayın var. Bir de senin tarafında tamamen aslında tek başına e, bir frekansla devam eden bir yayın hayatı var. Özellikle de hem bülten hem de podcast ile. Hatta podcast ile bültenin iç içe geçtiği. Ee, senin için sürdüğü bir motivasyon ne ifade ediyor? Buradaki devamlılığı ve kaliteyi bir arada götürebilme nasıl sağlanıyor? Biraz bunlardan bahsederse harika olur.
1: Teşekkürler. Ya Aslında sürüdüğü bir motivasyonun kelimesini ek gördüğümü düşündüğüm şey şu oldu. Neden sürmüyor? Üretim yani kaydının e, başladığı şey de aslında biraz, biraz bu nokta. E, çünkü... Üreten insanların sürdüremediği motivasyonun da peşinden koşan bir yapısı var. Üretim o yüzden bu konu ve bu soru beni çok heyecanlandırıyor. Benim kendi adıma söyleyebileceğim iç içe geçen bu yapı aslında birbirini çok güzel besliyor. Besledikçe çok fikir çıkıyor. Fikir çıktıkça ben daha çok motive oluyorum. Ve haliyle de çok böyle sürülebilir bir yapıya dönüşüyor. Ama burada benim içine hep, hep en önde olan şey kalite. Çünkü zaten aslında benim bütünün gittiği saatte arada bir peride oturamamasından da hani biraz bu anlaşılıyor. Çünkü içime sinmemiş halin hali ile hani yapmış olmak için yapmak şu an için hiç ön planda olan bir şey değil. Ama devamlılık için her cumartesi spa gitmeli de diyorum. O yüzden önce kalite ama peşisira devamlılık da birbirini yine besleyen ve ağrına söylediği gibi aslında kopmayan bir şey. Ama burada be- benimkinde Kalite devamlıdan önce geliyor ve devamlı da bir anda hasta besliyor çünkü her sayı çok farklı birbirinden aynı olmasına rağmen işte diye aynı olmasına rağmen konukla birlikte değişen bir yapısı var. Haliyle de biraz böyle devam ediyor ama değişe değişe devam ettiği için belki baharla güneşinkinden daha farklı bir devamlılık süreci var diyebilirim kendi adıma. Bir de ya onların ki üç gün çok zor yani gerçek devam böyle. Hayalime bakıyorum. <gülüyor> Üç gün çok zor gerçekten. Bravo yani.
0: Teşekkürler Ece. Ee, Güneş sana sana geçerken ufak bir ekleme yapmak istiyorum soruya. Tabii. Ee, çünkü yani bunu tahmin ediyorum tamamen. Ee, şimdi baharla ister istemez bir rutiniz oluşmuştu, bir çalışma rutiniz oluşmuştur. Yani. Şimdi e, orada Bahar'da aslında şey var. Bunu hiç düşünmemiştim ama sonra düşününce üstü şey açıldı diye. Şimdi ben birazcık ben de oraya açmak istiyorum e, ufacık. Yani rutinler neler mesela? Yani böyle bir işte, buluşma <gülüyor> saatleriniz olsun işte ne bileyim hani birbiriniz hakkında bu devamlılıkla öğrendiğiniz de biraz hani bir yandan da ayakta tutmaya çalıştığınız birbirinize destek olduğunuz tarafları da birazcık e, giriş yapabiliriz aslında ve genel olarak aslında sürdürülebilir motivasyon senin için ne ifade ediyor ve Hani buradaki kalite ve devamlılık dengesi nasıl sağlanıyor senin de görüşlerini merak ediyorum.
3: Ya ben aslında ilk iş, normal iş düzeninden başlayarak konuya gireyim. Ben mimarlık fakültes çıkışta olduğum için uzun yıllar proje yetiştirme sitesiyle haşirleşir oldum. Hep işte kısa süreli teslim tarihleriyle ve kenarda biriken dağ gibi işlerle uğraştım. Ee, daha önce çalıştığım işlerde ve çalışma düzeninde de sürdürülemez bir şekilde çalıştığım, böyle tükenmişliğine eşiğinde olduğum, tüm işleri bırakma noktasına geldiğim çokça zaman oldu. Ee, bu problemlerle karşılaşma nedenlerinden biri de aslında Elbette hedeflerin yalnızca benim tarafından belirlenemiyor olmasıydı. Şimdi planörde Bahar'la birlikte kurduğumuz bu düzenin içinde ilk şeyimiz böyle tabağımıza bitiremeyeceğimizi düşündüğümüz şeyleri almamaya çalışmak. Yani yapamayacağım kadar çok şey yüklenip de kendimi strese sokup tüketmemeye çalışıyorum aslında. Bahar için de geçerli. Ve dediğim gibi benim en büyük şansım Bahar'la birlikte bu işlerde bir arada olmak. Çünkü ben coşku da endişe gibi bulaşıcı bir şey benim için kendinizi coşkulu insanlarla kuşatmak bir iş ilerletirken cesaretinizi de artırıyor. Etrafınızda sizin gibi düşünen, sizinle birlikte hayal kuran, e, gerçekleşir be gerçekleşmezse de baştan başlarız diyen insanların varlığı zaten başlı başına bir motivasyon kaynağı bence. E, o yüzden ben yani planörde bir şekilde bunu kurguladığımızı, yani planörün başından sonuna bu motivasyonun eseri olduğunu düşünüyorum. İşte şüphelerimizi gidermek endişelerin üstesinden gelmek için bizim en büyük şeyimiz Prenor'da kurguladığımız bu çalışma yöntemi yani örnek Vermek istersek yani bir hedefe ulaşmak için en iyi yöntemlerden biri tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmek bence. Ve kaydettiğiniz ilerlemeyi de takip etmek bir şekilde. Bunu yapmanın en arka yollarından biri de bir kontrol listesi oluşturmak. Herkes farklıdır ama ben kişisel olarak hedeflerimin yazılı olmasını seviyorum. Ve elimin altında ufak görevlerimin yer aldığı defterim ve daha üst ölçekte planlarımın olduğu bir egza çalışma dosyam var. Bunlar hem bireysel hem de ekip için olacak şekilde farklılaşıyor baharla biten işlere tık atmak aklımıza her daim bir şey olduğu için o fikirler uçup gitmesin diye bir yerleri not etmek bizim için çok önemli zaten yani bu sistemin işlemediği bir noktada elimizin ayağımıza dolaşması ciddi anlamda büyük olasılık çünkü sadece iki kişiyiz ve her zaman yapılacak dünya kadar iş var Bunun da farkındayız o yüzden kendimizi ona göre
0: planlıyoruz Harika bu. Aslında benim bir sonraki e, soruma da birazcık cevap verdi. Aslında yaratıcı alanlarda sürdürebilir üretim koşulları nasıl sağlanabilir diye. E, aslında genel olarak biraz buna giriş yapmak istiyordum. Sen bu yaz da buna da değin. E, harika oldu. E, i̇ki soruyu birden birazcık cevaplamış olduk. E, Onur, aslında sen de birazcık burada reaksiyon almanın, dönüşebilmenin aslında çok değerli olduğundan bahsettin ama e, gerçekten bu yaratıcı alanlarda e, sürdürebilir üretim koşulları ekip içerisinde gerçekten nasıl sağlanabiliyor burada İletişim özellikle önemli bir nokta. Biraz da senin bu konuda düşüncelerini merak ediyorum.
4: Ben üç temel unsur olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi güneşin de değindiği gibi planlı olmak, bir diğeri ertelememek, yapılacak bir iş varsa hemen üzerine tık atıp yapmak. Üçüncüsü de ümit var olmak. Yani yaşanan her olumsuzluğa rağmen bir ümit besleyecek bir şeyler bulup, özellikle bu pandemi sürecinde son bir buçuk senedir, bu üçü yapıldığı zaman e, yaptığımız işer ne olursa olsun ben sürdürülebilir motivasyon konusunun gerekli şartlarının oluştuğunu düşünüyorum ekip içerisinde. Bir önceki bölümde konuştuğum yerden çok ufak devam etmek istiyorum. Bu özellikle mesela koşulların yaratılmasının bir de öğreten kişiler, sanatçılar tarafından baktığımızda da farklı bir boyutu var. Mesela 2020'de hayatımıza NFT'ler girdi. Yani çok bambaşka bir dünya. Bu e, yaptığımız haberlere de bir, bir anlamda çeşitlilik kattı. Mesela geçtiğimiz aylarda bir NFT konseri 1.2 milyon dolara satıldı. Birkaç sene önce aklımızın ucuna gelmeyecek bir şey. Keza geçen yıl Tomorrowland fiziksel etkinliği iptal olduğu için dijital festival düzenledi. Ve 1 milyona yakın bilet sattı. 2019'daki 400 bin fiziksel katılımın neredeyse 2.5 katı. Yani böyle sıra dışı deneyimlerle karşılaşınca dünyanın her yerinde Geleceğe dair de yayıncı olarak da, üreten kişiler olarak da her anlamda motivasyonumuzu artıran şeylerle karşılaşıyoruz.
0: Evet, burada aslında sistem de zaten kendi içinde çözüm üretmeye çalışıyor. Aslında oradaki canlılığı yakalamak ve o canlılıkla adapte bir şekilde yola devam etmek diye aslında birazcık toparlayabiliriz bunu. Ece, sana soracağım. Yani gerçekten... Yaratan insanlarla bir de bir araya gelmek ve onlarla birlikte üretilen bir yayında, onların temelde merkezde olduğu bir yayında bu sürdürülebilir üretim koşulları nasıl sağlanabiliyor? Senin çalışma sisteminde, o isimleri belirlemede, onlara hazırlık yapma sürecinde ve bunu yaparken de tabii ki bir şeyler eklemeye çalışmakta. Nedir burada senin koşulların?
1: İlk koşulum, daha doğrusu ilk hedeflediğim şey his odaklı olmak benim kendi adıma. Yani çünkü sanatçıyla kurduğum bağdan yola çıkıyorum ilk yaptığım şeyde. Üretenden de aslında. Sadece sanatçı da değil, konuklarım çünkü. E sonrasında da hatta motivasyonun düştüğü noktada da hep kendime şunu soruyorum. Hani ben neden çıkmıştım, neyi sormaya çalışıyordum, hani bundan ne kadar uzaklaştım şu an ve neden yapamıyorum o tekrar böyle başa dönüp Hatta öğretim kaydının işte ilk anlattığım podcast'te ben burada ne yapacaktım kendimi dinleyip böyle hatırlattığım bir şey oluyor. Ee, hazırlanırken de aslında tekrarlık dediğimiz şey de geliyor. Yani benim mesela kanal yapımda uymayan şeyler de olabiliyor. Soramayacağım şeyler olabiliyor. Oradan içerik çıkartamayacağım şeyler de oluyor. O zaman da işte alan açmaya çalışarak, nereden alan mi bakarak devam ediyorum. Şanslıyım bu konuda aslında çünkü yani hepsi çok farklı disiplinler. Hepsinde de gerçekten de besleyebileceğimiz bir sürü şey var. Beni ama genelde en motive eden şeyler Apus'taki diğer bütün yayınlar ve diğer bütün <gülüyor> Ya yani Böyle gerçekten hani rutin, en büyük rutininde olan şey onları okumak. Çünkü onlardan çok besleniyorum. E, editörlerin giriş yazısını okumak, diğer yazarların hafta içindeki şeyleri okumak. Çünkü ben de ben üreten bir insan olarak onlarla bağ kuruyorum. Onlar nasıl üretmişe bakmayı hafta boyunca çok seviyorum. Yani bugün Bahar'a yazdım mesela. Bugün işte bülten girişiyle sunumuz. Bir flörtleşiyor falan çok hoşuma gitti gibi. ya yani Böyle şeyleri reklamayı çok seviyorum. Çok motive ediyor beni. Konuklarda da yine bu şekilde detaycı yaklaşarak aslında yaptıkları her işe, gündelik hayatına, olabildiğince detaylı böyle didik didik ederek e, onların da motivasyonunun ne olduğunu aslında biraz onlara da hatırlatmaya da çalışıyorum. Her konuktan ben de bir şey öğreniyorum bir yandan. Yani öfkemin üretime dönüşmesi son birkaç sayıdır olabilen bir şey. Bir konuda da bunu gördüm. Evet hani bunun o kadar da kötü bir şey olmadığını da fark ettim mesela. Dediğim gibi ben biraz daha şanslı olan taraftayım. Ama olurun dediği şeye katılıyorum. Girişkenlik mesela çok geç olabildi bende. Olduktan sonrası da çok güzel gidiyor. O yüzden girişkenlik bence de çok önemli.
0: Bahar sana da aynı soruyu birazcık daha aslında buradan Ece'den de birazcık sufle alarak. Bir yandan da bir topluluğun parçası olmak yani iki kişi bir ekip olmak ama bir yandan da aslında aposto içerisinde... Bir topluluğun da parçası olmak, orada işte her gün gelen, işte haftalık gelen, pek çok farklı frekansta ilerleyen bültenlerle bir arada olmak. Bunun bir etkisi var mı? Orada üretimin devam ediyor olması, bir şekilde orada yayınların devam ediyor olmasının size verdiği bir pozitif katkı var mı? Çok. Biraz bundan sorayım.
2: Aslında çok kuvvet veriyor. Yani bu sabah yaşadığımız şeyle biz mesela güne başladık. Yani Ece'nin o tatlı mesajı Slack'ten bize gönderdiği, işte bugün bültenin girişi ve sonu ne kadar güzel flört ediyor dedi ve ben hani uyanır uyanmaz bu mesajla karşılaştım. Bu benim için çok büyük bir şey, çok yani çok kuvvet çok güç veren bir şey. Hemen hemen güneşle paylaştım. Ee, yani hani böyle bir komiteliğin bir parçasıyız ve komitede de aslında çok güzel bir iletişim kurma başladık. Ee, ya bu bize çok büyük keyif veriyor aslında. Yani kuvvet veriyor ilerleyemeyen yani günümüz. Ece'nin güzel mesajıyla böyle şey aydınlandı bir anda yani. Ee, o yüzden hani bu e, pozitif taraflarından bir tanesi komünite olmanın. Ama onun haricinde dersen yani ben kendi kendimi motive edebilmeyi büyük şirketlerde çalışırken öğrendim. Yani büyük şirketlerde çünkü kimse size uzun uzun yaşına bakmıyor. Yani e, kimse sizi böyle pohlamak veya işte motive etmekle uğraşmıyor. E, bu olumlu etkilerinden bir tanesiydi. Ee, o, o motivasyonu içeride bir yerlerde arayıp bulmayı öğrendim. Hani bunu da planöre yansıtmayı e, becerebildim en azından. Tabii ki de bir gücüm kuvvetim güneşle ekip olmaktan geliyor. Yani hem bu iş beni ayakta tutuyor hem yaratıcılık ve insanlık kullanma. E, bunların hepsi bir paket olarak benim e, motivasyonumun devamlılığını sağlıyor.
0: Harika. Çok teşekkürler. Ee, şimdi o zaman birazcık da böyle minik yaşanmışlıklar üzerine gidelim. Tabii ki temelinde insanız ve burada motivasyonumuzu kaybettiğimiz noktalarımız olabiliyor. Bu noktalarda ve özellikle tekrar çalışmalarda çok da belli olmayan ama süreç içerisinde oluşan bir temel yorgunluk ortaya çıkıyor. Temel yorgunlukla e, bir anda karşılaşmak ya da baş etmek. E, burada bunları yaş- yaş- benzer örnekler yaşamışsınız. Belki yoğunluğu değişmiştir, süreci değişmiştir, e, sebepleri değişmiştir ama e, Ece senden başlayalım böyle bir an yaşadın mı ve böyle bir andan nasıl çıktın ya da böyle bir anı hiç yaşamadın ve bunu yaşamamak için aslında böyle kendine yol çizdin, nasıl korunuyorsun gibi. Böyle biraz itiraf olabilir, biraz yaşanmışlar olabilir ama hani böyle bunları duymak da güzel olacaktı Çünkü bu podcast dinleyenler de muhtemelen çok fazla bununla ilgili empati kuran insanlar olacaktı diye düşünüyorum. Ee,
1: tabii ki de çok fazlanım var. <gülüyor> yani mesela ilk üç bültenin Başlık yazma süreci ya yani başlık bulma süreci çok sancılıydı. Yani başlık bulam, yani ilk bültende mesela hazır yazı... her şey yazdı, başlığı dört gün bulamadım mesela. Yani e, harbi böyle içinde saklı bir şeydi. Şimdi son iki bülten'dir... önce başlık çıkıyor, başlık yazının temelini oluşturmaya başladı. Yani buradan buraya evrilmesi tabii ki de motive ediyor. E, tekrarlı da ya bu ara biraz böyle mental yorgunluk veren şey sürekli zunda oluyor olmak. E, yani çünkü artık şey de oldu, büyümesiyle birlikte ön görüşme de yapmak çok fazla gerekmeye başladı konuklarla. Ee, ne olduğunu anlatmak daha uzun, hani bir ön görüşme sonra podcast'i planlamak. Yani bir hafta sonu kayda alıyorum, sonraki hafta sonu aslında onu yazıyorum ve bir ayım tamamen aslında bir sayı için geçmiş oluyor gibi oluyor. Yani galiba bu biraz nefes aldırdığı için yormuyor. Yani gerçekten gün sonunda evet sisi olarak yoruluyorum. Ama zihnimde böyle durmayan bir şeyler var ve onları hani artık sunabileceğim insanlar var. Bir mecra var, bir alan var. Podcast ilk başladığından bu yana çok farklı bir şeye evrildi. Yani sorular bile çok değişti yazılı bir şekil olduğu için. Tekrarlı kısmında aslında ben de aynı şeyleri yapmayı çok seven biri değilim. Bu da dediğim gibi her sayıda her bölümde farklı bir soruyla, farklı bir kanalla kendini gösteriyor bence okuyuculara da. Bu beni de çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten ben de şey diyorum bu böyle olmamalı, farklı olmalı. Çünkü bunda başka bir şey var ve bunu benim ön plana çıkarmam gerekiyor diyorum. Bu şekilde ilerliyor. Ee, onun dışında yani mesela ilk başta teknik şeylerde çok zorlandım. Ara yüzde yazı yazabiliyor olmakta yani gerçekten mesela Türkçe dilimizdeyim ama yaptığım yazım hataları çok korkunçtu. Yani bu hani <gülüyor> bunu mesela çok rahatız artık itiraf edebiliyorum çünkü bu hani insanız dediğin gibi olabiliyor yani ve hani o mental yorgunlukla yazıyor olmak. Şimdi mesela bunu daha daha elin alıştık daha e, daha çok böyle haşır neşir oldukça bu hataları da yapmamaya başlıyorsun. O yüzden böyle yeni bir bülten geldiğinde e, katıldığında yayıncılar arasında böyle heyecanla hemen o ilk sayıyı okumak istiyorum mesela. Hani ne yaptı? Hani böyle o gelişimi görmek falan çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi böyle ortadan keşfettiklerimi de böyle özellikle ilk sayıya kadar okumak istiyorum. Tabii biraz ben üretim e, odaklı bir insan, <gülüyor> alakalı üretim kaydını hazırlayıp sana insan olarak. Ama bunlar beni motive ediyor dediğim gibi. Bahar'ın yani dediği gibi komünitede benim çok odaklandığım şey bu. Hem üretim kaydına da bunu görüyorum. İnsanları motive etmek için bir şey iyi geliyorsa başkanıyla bunu söylemeli, çekinmemeli diyorum. Yani evet okudum bu sabah planörü ve bu benim çok hoşuma gitti. Neden yazmayayım ki? Yazayım yani. Ne olacak? Değil mi, <gülüyor> Değil mi dedim ve yazdım. E bu sayede çok insan da tatmış oldum yayıncilerden. O yüzden evet. e, beni çok motive eden şey bu
0: çok teşekkürler ee, yani ufacık bir ben de destek girmek istedim tepkisiz kalmayayım e, iyinin paylaşılmaya en çok ihtiyacı olduğu iyiliğin paylaşılmaya en çok ihtiyacı olduğu dönemlerden geçiyoruz her açıdan Dolayısıyla gerçekten de çok da böyle iş e, iş içerisinde de iş kültürümüzde çok olan bir şey değil bu. Dolayısıyla bence iyiliği de iyi de takdir etmeyi, paylaşmayı, söylemeyi eski önemli diyorum ama aşağı aklıma komik bir soru geldi. Baharı onu yöneltip e, güneşte hiç yan yana çalıştınız mı ya da karşılıklı bilgisayarda çalıştınız ya. mı?
2: Şimdi cevaba çok güleceksin zaten burada. Biz ben Güneşle hayatında hiç görüşmedim. Evet fiziksel yani... olarak tanışmadık. <gülüyor> yani fiziksel olarak tanışmadık. Yani ve Güneşle olan bağlantımdaki e, aradaki insanla da tanışmadım hiç hayatımda. Yani ama hani bu kadar harika bir hikayeye başlaması müthiş bir şey bunun. Yani biz bunu çok seviyoruz. Bunu anlatmayı da çok seviyoruz yani. Ve yan yana geleceğimiz günü de iple çekiyoruz. <gülüyor> hiç ben, olmadık
0: ama ya. çok merak ettim yani hani karşılıklar açıkta yazıyor muyuz gülteni falan ne yapıyoruz gibi bir çalışma <gülüyor> merak ettim Peki oradan, yani oradan bağlayarak aslında devam <gülüyor> edeyim buna rağmen bu tekrarlı çalışma sürecinde sizin de hem yorgunluk olarak hem bu yoğunluk olarak bunda nasıl başa çıkıyorsunuz nasıl bir yönteminiz var birbirinizi mesela yaşadığınız konularda çok şeffaf bir şekilde paylaşarak mı bunları nasıl bir yönteminiz var çok merak ediyorum
2: yani biz e, anlamsız hırslara bir kere sahip değiliz o yüzden gidebileceğimiz yeri çok iyi biliyoruz yani motivasyonumuz yapabileceklerimizi aşmıyor hani mantığımız da devreye giriyor çoğu zaman yani hedeflerimiz çok ulaşılabilir o yüzden hani mesela gidebileceğimiz ölçeklendirebileceğimiz yeri biliyoruz yani hani apaz Ustun'un yaptıkları ortada hani plan olarak biz iki başımıza hani MailChimp'in basic e-mail hizmetiyle gideceğimiz üye sayısının farkındayız. Yani özetle yapabileceklerimize odaklanıyoruz. Hani yapamayacaklarımızın o yüzden bu bizi mutsuz etmiyor. Yani geldiğimiz nokta başaramadıklarımız bizim kafamızı kurcamıyor. Üzerimize fazla iş almaktan çoğu zaman kaçınıyoruz. Yani sınırların farkında olmak sürdürüyemeyeceğimiz şeyleri bilmek havlu atmaktansa yani bunu yapmamayı tercih ediyoruz. Yani Mesela geçenlerde bir e, video işbirliğine başladık. Çok da mutluyuz. E, ama mesela e-dergi çıkarsak mı diye giriştik ama sonra rafa kaldırdık. Yani bu çok fazla. Hani haftanın üç günü e, gündemi takip etmek, video hazırlamak. Bir yandan sosyal medya dedik yani e-dergi birazcık daha beklesin orada ısınsın. Yani çoğu zaman iş birlikleriyle işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Mesela geçenlerde de Ece'ye de mesaj attık. Ece yani güzel bir müzik kültürünün olduğunu biliyoruz, öyle anladık sosyal medyadan. Bize playlistte çalma listemizde yardımcı olur musun? Yani mesela o gün çalma listesinde Ece'ye pasladığımız için kafamız rahatladı bir anda mesela gibi bir durum oldu. Yani stres seviyemizin artmasını engellemeye çalışıyoruz. Böyle çok küçük aralar ve senin de dediğin gibi biz de Ramazan Barım'dan mesela Ara verdik ama bize çok iyi geldi. Yani iş planımızı tekrar gözden geçirdik, e, sosyal medya takvimimizi bir çalıştık. Çünkü yani kafamızı işten kaldırabildiğimiz anlarda strateji geliştirebiliyoruz. O bizi çok rahatlatıyor. Elimiz ayağımızda dolanmıyor dolayısıyla. E, geri bir bildirim vermeye bayılıyoruz birbirimize bu arada. Yani hani kötüse kötü, iy ise iyi. Yani övgü saatimiz diye bir şey var övgü saati başladı diyoruz. Birbirimize ölmeye başlıyoruz. Yani çok iyi yaptık. Çok, hani çok iyi yedik diye bir şey vardı. iyi yedik bu Çok iyi yaptık. Bülteni çok iyi yaptık. <gülüyor> Bugün çok iyi falan diye böyle birbirimizi gazladığımız zamanlar oluyor. Yani görevleri parçalara ayırmayı da seviyoruz. Hani bu şöyle bir şey. Yani mesela sosyal medya takvimini illa bir yıl yapmak zorunda değiliz. Ay ayda ilerleyebiliyoruz. Üç aylık yapabiliyoruz. O gün nasıl hissediyorsak, o gün neyi yapabileceksek yani o kapasitemize göre hareket ediyoruz. Yani e, budur herhalde.
0: Çok çok iyi, çok iyi içgörüler aldık. Ben çok iyi tiyolar da aldık. Teşekkürler. E, oradan da bir bir bölümü alıp aslında Onur'a da birazcık onun üzerinden sormak istiyorum. Onur e, ya yani burada işbirliklerinden bahsetti. Yani bence hem sektörel açıdan da yani yayıncılık tarafında da bir yandan da bu işbirlikleri hep değerli. Hem daha iyi içerikler oluşturmak açısından hem farklı yönleri. Kapsama açısından. Sen de birazcık buna değindin açıkçası. Sen burada aynı soruyu soruyorum. Buradaki tekrarlı yayın içerisindeki dinamikleriniz nasıl? Oradaki kendi ekip içi motivasyonu koruma nasıl? Ve burada iş birliklerinin rolü ne? Orada bununla ilgili de ne söylemek istersin? Merak ettim. Elbette.
4: Yayına ilk başladığımız sıralarda bizi en çok zorlayan konulardan biri. Normal haber içeriklerimizden bir miktar daha fazla iş yükü gerektiren röportaj içeriklerinin ...hazırlanıp paylaşılmasıydı. Eğer yabancı bir sanatçı ile veya bir... ...endüstri birleşenliği röportaj yaptırsak, ...bunun bir çeviri fazla oluyor. Çeviriden sonra sosyal medyada... ...belki bazı anekdotları çekip... ...bunları bir süzme fazımız oluyor. Bu seçtiğimiz anekdotların... ...Instagram'da özellikle... ...biraz daha görsel anlamda çekici hale... ...gelmesi için bir görsel tasarım fazla oluyor. Sonuçta da... ...sosyal medyada paylaşılması fazla oluyor... ...en sonunda. Bunları... Bahar'ın dediği gibi iş bölümünü doğru yaptığımız e, noktaya geldiğimiz zaman bu yorgunlukla baş edebilir e, hale geldik ve herhangi bir gecikme yaşamadan e, planladığımız şekilde ilerlemeye devam ettik. Bir de bizim biliyorsunuz web sitemiz haricinde yoğun bir sosyal medya paylaşımı takvimimiz olduğu için yine ilk başlarda yaşadığımız sıkıntıyı Creator Studio'da paylaşımları önceden kurarak açtık. Aynı keza Twitter paylaşımlarımıza, TweetTech'ten önceden kurarak herhangi bir gecikme yaşamadan önceden planladığımız gibi paylaşımlarımızı yapıp içeriklerimizi, okurlarımızı buluşturmaya zamanında başladık. Özetle bizdeki durum bu şekilde ama genel anlamda sektörde de dediğim gibi işbirliği çok önemli bir hale aldı özellikle pandemiden sonra. Mesela Beatport geçtiğimiz yıl Mart-Nisan gibi Reconnect adlı bir canlı yayın serisi başlattı. Dünyanın dört bir yanından hatta böyle bazıları iki üç gün süren kesintisiz canlı yayınlarla hem bağış topladılar hem de bu toplanan bağışlar o performans sergileyen DJ'lere eşit bir şekilde dağıtıldı Bizim sektörde yani işbirliği gerçekten önemli bir göstergelerden biri oldu pandeminin
0: itibaren. Çok teşekkürler Onur. Ee, güneş biraz da kapanışa doğru geçiyoruz. Sana, e, sana da soruyu birazcık çevirerek sormak istiyorum çünkü bağır bence bayağı bir Tüyo verdi. Evet, evet. Ee, çok daha ayrıntılı anlattı. Ee, peki şöyle bir durum da var. Bu da şimdi tekrarlı olmanın, tekrar etmenin tabii ki bir temel yorgunluk e, seviyesi <gülüyor> arttırdığı bir gerçek. Ama şu da var. Bir şey üzerine tekrarlı düşünmenin e, onun detaylarına inme ve onu aslında çok daha detaylı hale getirip çok daha e, öznel e, ve özgün bir forma getirme avantajı da var. E, sizin haftada Üç kez bir yayın oluşturuyor olmanın bu tekrarı, katkıları ne oldu pozitif açıdan? Biraz bunu merak ettim. E, eklemek istediğim bir şey varsa tabii ki onları da ekleyebilirsin ama ben hani soruyu biraz buraya yönlendireyim. Siz de çünkü tek, yani tekrardan bahsediyoruz. Size tekrar en fazla olan e, ve bunun aslında pozitif yanları da vardır diye düşünüyorum. Biraz pozitif de bitirmek istiyorum açıkçası. <gülüyor> evet. yani
3: aslında biraz ben başından itibaren olayım. yani ilk başladığımız ve gelişme sürecinden başlayayım şimdi ulaşmaya çalıştığımız hedef ne olursa olsun muhtemelen neden başaramayacağımıza dair uzun bir neden listesi her zaman sunabiliriz. İşte bu şüpheler aklımızın bir köşesinde kalıyor ve motivasyonunuzu sürekli yiyip bitiriyor. Ancak ben bu gibi durumlarda böyle şüpheleri gidermemize, gidermemeye yani yardımcı olacak böyle evetle başlayıp ama ile devam eden bir düşünce yöntemiyle bunların üstesinden gelmeye çalışıyorum. Mesela biz bir dijital haber bütünü yaratma hedefiyle yola çıktığımızda kendimize ilk sorduğumuz şey ikimiz de gazetecilik bir sahip değiliz. Bu işe girişmemiz ya da altından kalkmamız nasıl mümkün olacak oldu? E, bu sorun ardından sonra şu geliyor. Evet gazeteci değiliz ama e, iyi birer okuyucuyuz ve okuduklarımızı herkesin daha iyi daha, daha iyi ve daha kolay anlayabileceği, okurken daha keyif alabileceği bir formatta sunma yeteneğine de sahibiz. Yani biz hala hazırda bir okuyucu olarak sorunu bulduğumuz sistemi kendi dokunuşumuzla bir ucundan değiştirebiliriz dedik. Yani haberleri süzerken de zaten yani belli bir sistem üzerinden yapıyoruz dedik yani gündemi takip ediyoruz evet ama gündemdeki o saf siyaset, saf ekonomi, saf politikadan biraz arınarak haberleri derlemeye çalışıyoruz. İşte e, insanların e, her gün gözüne çarpmayan böyle çevreye, topluma, insan ruhuna hatta e, faydalı ol- olabilecek ne tarz şeyler var diyerek bunları süzüyoruz. Yani bunları süzdükçe, bunları yazdıkça e, doğal olarak bu hem haberlerden besleniyoruz hem insanlara aktarmak için biraz daha fazla motivasyon elde ediyoruz. Yani çünkü yani birlik bence hem durmayı, dayanmayı hem de devam etmeyi içeren bir kelime. Yani bir şeyin belirli bir seviyede tutulduğu süreç ya da süreçleri kapsıyor. Böyle sürdürülebilirlik merkezinde de bu yaratıcılık var ve beslendiğimiz şeyler de hep bunlardan kaynaklı. Mesela yaratıcılığı böyle özel bir tür yenilenebilir kaynak ve insan yeteneği olarak Bakarsak hepimizin bu problem üstesinden gelmek ve yaptığımız işi sürdürülebilir bir kılmak için de buna ihtiyacı var. Ee, tabii e, ek olarak aslında Bahar'ınki de şunu yapabilirim ben. Yani bilmiyorum çok mutlu işe gelir tabii de. Ee, yani sürdürülebilir bir üretim için en önemli ve gerekli şeylerden birinin mola vermek olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela bu bilgisayar oyunlarında sağlığınızı, mutluluğunuzu belirten çubuklar çıkar ya kafanızın üzerinde. O ilerleme çubuklarındaki oranları yükseltmek için dinlenmeniz, beslenmeniz veya tadile çıkmanız gerekiyor. E bu basit mantıkla her zaman hedefinize ulaşmak için sadece çabalarsak er ya da geç tükeneriz. Aslında bence pek de mümkün değil. O yüzden kendinize olabildiğince vakit ayırmak gerekiyor. Yani üreten her insan için e, gereklilik olduğunu düşünüyorum bunun. Yani mola vermeyi bilmek ne zaman durmamız gerektiğini bilmek bizim için değerli bence.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok çok keyifli bir sohbet oldu. Açıkçası da kapanışı da e, aslında dinlenmeyi bilmek noktasında e, gerçekleşti. Bu da bence böyle üstünde düşünülüp e, bu podcastinde bir bir tarafında temel e, taşlarından biri olabilir diye düşünüyorum. Da dinleyicilere sesleniyorum burada. E, Yuvarlak masanın yayıncılık alanında sürdürülebilir motivasyon konulu podcastini dinlediniz. Burada bizde planlama ekibi, üretim kaydı ve mixmek bizimle birlikte oldu. Kendi alanlarında sürdürülebilir motivasyon tarafındaki deneyimlerini, düşüncelerini bizimle paylaştılar Ben tekrardan katıldığımız için çok teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür
0: üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.